0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Cantinho da Leitura, no episódio de hoje Como Falar de Divórcio com as Crianças. Eu sou a jornalista Geórgia Santos e ao meu lado está também jornalista Flávia Cunha, mestre em literatura pela URGS e que atua como produtora editorial de livros infanto-juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura com os temas do dia a dia e você pode conferir o trabalho dela também na coluna Voos Literários em voz.social. Voz com S divórcio é coisa de adulto, né? só que quando se trata de um casal com filhos, é inevitável que as crianças estejam envolvidas nessa mudança na vida e na estrutura familiar. Mas como contar para uma criança ou crianças que os pais não são mais um casal? Será que existe uma fórmula ideal, um momento específico e como, claro, a literatura pode ajudar nesse processo? É sobre isso que a gente vai falar. No episódio de hoje, né, Flávia? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Geórgia. Bom, a gente sabe, né, Geórgia, que família de comercial de margarina não existe mesmo, né? Mas às vezes os adultos percebem que o melhor para eles é acabar com o casamento. Dados do IBGE divulgados em fevereiro de 2023 apontam um recorde de quase 387 mil divórcios. Em 2021, um aumento de 17% na comparação com 2020. Por trás dessa estatística fria... Estão histórias de vida, muitas vezes envolvendo crianças. E é por esse motivo que hoje a gente vai tentar dar um suporte para os adultos que estão enfrentando esse momento e preocupados em fazer com que os filhos não sofram. Pois é, porque é um tema
0: sensível para todo mundo, né? O casal que está se divorciando sofre e os filhos também. É um momento de dificuldade, um momento de muita sensibilidade, nervos à flor da pele. É sempre uma situação complexa. Mas até por isso é que a gente foi buscar o conhecimento e o aconselhamento de um especialista, né Flávia? Porque a gente sabe como esse tema é sensível e complexo para todo mundo, então a gente não tem que estar tá aqui para dar pitaco, a gente tem que estar tá aqui para ajudar as pessoas nessa, nesse caminho. Claro que por meio da literatura, mas também conversando com um profissional. Por isso, a Flávia conversou com o psicólogo clínico Gilberto Gerson, que relatou lidar no consultório com muitas demandas, né? Sobre divórcio, guarda dos filhos e também como isso afeta o desenvolvimento das crianças, né, Flávia?
1: É, são muitas questões, né? E por isso que eu comecei perguntando para o Gilberto Gerson como os pais devem contar para as crianças sobre a decisão de se separar.
2: Embora a questão aborde sobre uma forma ideal, Sabemos que, infelizmente, não há um modelo que possa ser dado como padrão para o divórcio. Né? O mais importante é que os pais tenham maturidade e estejam conscientes de que o problema é entre eles e que os filhos não estejam envolvidos nessas questões como objetos de barganha na beligerância entre os cônjuges. Informar, explicar e conversar com os filhos é muito importante e principalmente não mentir ou tentar esconder os problemas conjugais, até mesmo para as crianças não se sentirem culpadas ou responsáveis pela separação. Alguns fatos sobre o motivo da separação devem ser omitidos, caso haja algum tipo de desafeto entre o casal, como traições ou violências, para não gerar um sentimento de ódio ou abandono por um dos genitores. O melhor é falar que não há mais afinidade entre o casal. Levando em conta uma família em que a comunicação é fluida, o melhor mesmo é trazer as crianças para a realidade dos fatos que estão levando o casal a se separar. Mas sempre lembrando né, a pertinência da fala em relação à idade e compreensão das crianças. A fala tem que ser sempre objetiva e clara, sem rodeios, para que os filhos se sintam seguros de que a família não está acabando e que elas tenham consciência de que não serão abandonadas ou deixadas de lado pelos pais. Outra coisa é ouvir as crianças sobre o que elas idealizam ao saber que os pais estão em processo de separação. Dar voz às fantasias que elas vão criando ao tomar consciência desses fatos. Geralmente a criança, a partir de uma certa idade, também vai trocar informações com seus pares, seja na escola ou grupo social. Isso também vai trazer uma avalanche de ideias e fantasias que precisam ser filtradas e explicadas para que as crianças não criem expectativas. Explicar tudo didaticamente, evitar disputas ou discórdias na frente dos filhos, afinar o discurso do casal também é importante para dar segurança e melhorar a comunicação com as crianças. Com tudo isso, será mais leve para que a decisão, a decisão do casal possa ser aceita pelos filhos e dar a eles a oportunidade de participar desse movimento familiar. Acabar uma relação amorosa não implica em acabar com a família. Assim, as crianças participam das decisões, opinam e expressam seus medos em relação a esse trauma, pois implica muitas vezes em mudanças radicais de moradia, escola, entre outras tantas possibilidades.
0: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É, acho que é o que mais angustia os casais que estão se divorciando. Quando contar para os filhos sobre a separação, mas eu acho interessante a gente pensar uma das coisas que o que o Gilberto fala é, que é que acabar com que acabar uma relação amorosa, né? Enfim, o término de uma relação não significa, não implica no término da família. Eu acho que isso é, é importante que as crianças saibam, né? É, é, é o casal. Os adultos não são mais um casal, mas não significa que essa família vai acabar, né, Flávia? E isso também tá conectado com a sugestão de livro que tu traz pra gente, né?
1: Isso, mas também não significa que, não, que, que a família não está mudando, né? E eu acho que é exatamente sobre isso que a gente precisa falar, né, quando se fala em divórcio pra crianças, né, de que a família continua, mas continua de uma outra forma, de uma outra maneira, né? Uh, por isso, a minha primeira dica, então, de livro infantil é Minha Vida em Duas Casas, da Fernanda Vernilo e Viviane Marques, da coleção Conto com Você. O livro, então, ele narra de maneira lúdica por que, que um casal decidiu morar em lugares separados e como é que, uh, como é que a adaptação na rotina vai ser benéfica para toda a família. Essa obra, ela é bastante importante para os adultos que não sabem como contar para os filhos sobre a separação e, às vezes, oculta essa informação, né? Com esse objetivo de poupar o sofrimento das crianças. No livro, então, é mostrado como a honestidade e a sinceridade são fundamentais nesse processo. Mas e se depois
0: de essa conversa acontecer, digamos assim, né? Se depois de as crianças saberem sobre a separação, elas reagirem mal, o que também é bem comum e, e acho que previsível e faz parte, né? Ninguém quer que isso aconteça, nem o casal. O que é que se faz nesses casos?
1: Pois é, eu perguntei para o psicólogo Gilberto Gerson né, se existem sinais de alerta sobre o comportamento infantil durante um processo de divórcio.
2: É importante pensar em como os filhos vão reagir. Varia muito, seja um divórcio conturbado e a criança pareça não se afetar, assim como pode acontecer da criança ficar extremamente traumatizada em um divórcio calmo e amigável. Primeiramente, é necessário entender que o divórcio é uma realidade e o casal precisa estar consciente do quanto isso impacta na vida da adulta e das crianças. Os resultados só vêm mais, mais na frente. Né? O ideal é buscar ajuda profissional de uma psicóloga que tem experiência na demanda para ajudar os pais a se organizarem para causar o menor dano possível aos filhos. Geralmente os sinais se expressam em comportamentos. Crianças pequenas podem apresentar uma certa regressão no desenvolvimento cognitivo, por não conseguirem simbolizar a situação. Alguns sinais mais frequentes são a carência, a raiva constante, xixi na cama, caso já tenha passado da fase do desfraude, dificuldade na escola, brigas com outras crianças, alimentação, alteração de sono... Baixo desempenho escolar e, nos casos mais graves, pode culminar com comportamento de risco e ideação suicida. Outro fator é a idade em que os filhos passam por esse momento. Né? No caso de uma gravidez ou os primeiros meses de vida, geralmente a criança é afetada pelo estado de ânimo da mãe, né? gerando um atraso no desenvolvimento cognitivo inicial ou nascer com baixo peso. Crianças entre 1 e 6 anos apresentam sintomas de timidez, introspecção e podem ter pesadelos noturnos, o famoso terror noturno, né? A criança não compreende o que é a separação, mas percebe que um dos pais não dorme em casa e isso pode causar uma sensação de culpa, reagindo em formas bem opostas ao esperado. Ah, se eu for bonzinho, papai volta. Ou negam a separação passam a ter transtornos de sono, de alimentação e comportamento regressivo, e uma forte sensação de abandono por parte de um dos pais. Já na puberdade, podem manifestar sentimentos de vergonha pelo comportamento dos seus pais, ou raiva pelo que tomou a decisão de se separar. Tentam reconciliar os pais, descontrole dos hábitos adquiridos e sintomas no corpo como dores de cabeça, baixa imunidade e viroses frequentes, problemas gastrointestinais, entre uma série de outras doenças relacionadas ao estado emocional da criança.
0: <música> Pois, Flávia, o que é interessante de a gente tirar dessa resposta do Gilberto é que é importante olhar para as crianças, né? Porque ele fala que o alerta geral é, é prestar atenção em mudanças de comportamento, principalmente na escola, né? Dificuldades, ou, enfim, mudança de comportamento é, no geral, então acho que o ideal é olhar para essas crianças, né? Que essas crianças tenham a atenção dos pais nesse momento e claro, quando necessário buscar ajuda especializada, como a gente disse no início, a gente não tá aqui dando pitaco, a gente foi conversar com um psicólogo sobre isso. E também é importante que os pais eventualmente percebendo que os filhos têm dificuldade para lidar com a situação do divórcio, da separação, Uh, buscar uma ajuda especializada para apoiar as crianças nesse momento, né? assim como os adultos também, né, Flávia? Às vezes a gente fala sobre as crianças terem ajuda e cuidado, mas os adultos também precisam de ajuda especializada nesse momento.
1: É, eu, eu acho que às vezes também acontece, né, em separações mais turbulentas, às vezes o casal está muito preocupado com os próprios sentimentos, e isso é natural, né? Mas é importante realmente quando tem, envolve filhos que tem essa atenção, né, e que realmente se, quando se perceber algum de comportamento, o ideal é se buscar apoio especializado, né, terapia é bom para todo mundo, né, em momentos assim de mudança é especialmente importante. Claro, não tem regra, né, cada criança vai reagir de uma maneira, porque cada ser humano é único, né, mas eu achei interessante de qualquer forma trazer uma dica de leitura de um livro escrito por uma criança sobre esse assunto. Então, a jovem escritora britânica Libby Reese escreveu um guia de autoajuda infantil quando ela tinha só 9 anos de idade. O resultado foi a obra Brincar de Ser Feliz, aqui no Brasil lançada pelo selo best-seller da editora Record. Ela enfrentou o divórcio dos pais com 6 anos de idade, resolveu escrever um guia sobre pequenas ideias criativas para ajudar outras crianças a lidarem com essa mudança familiar.
0: Interessante a perspectiva ser da criança, né, Flávia? É... De, de ela ter escrito quando tinha nove anos, porque às vezes a gente também é um pouco condescendente, a gente fala isso muito aqui no cantinho, né, a gente é condescendente e acaba ou entend... não, não conseguindo entender exatamente o local da criança, né, o lugar da criança naquele momento. E outra, saber que não tá sozinha, né, porque por mais que se fale, assim, sobre divórcio e separação, é, quando a gente passa por uma situação traumática, a gente sempre acha que ninguém mais sofre, né? Que ninguém mais tá passando por aquilo. É, acho que é legal ver que tem outras crianças passando pela mesma situação.
1: É isso. E, e falando principalmente sobre mudança. Porque a mudança, lá é constante na vida de, de todo mundo. Mas da perspectiva infantil, muitas vezes a criança lida muito mal com pequenas mudanças. Tanto que se fala muito da importância de se ter rotinas
0: para as crianças.
1: Exato. Então, nesse sentido, assim, quando tem uma ruptura, é importante que a criança entenda que isso acontece na vida de outras pessoas. E, e, e pensando, assim, num livro escrito por uma criança, é interessante porque ela vai trazer ali essa perspectiva de alguém que passou por esse processo e tá ali contando, três anos depois, o que, que ela fez para conseguir brincar de ser feliz no momento difícil.
0: Bom, a gente falou bastante, Flávia, sobre o núcleo familiar, né? É, mas a gente também sabe que é fundamental para mães e pais uh, terem uma rede de apoio para lidar com esse divórcio, né, não é uma situação fácil, até por isso que a gente falou antes que é importante buscar ajuda especializada para as crianças, mas também para os pais, né, que enfim, passam por um momento muito difícil, então essa rede de apoio também é fundamental, né.
1: Pois é, eu, eu perguntei então para o Gilberto Gerson, né, como é que a rede de apoio pode ajudar nesse período de mudanças na dinâmica familiar, né? Porque a gente está falando aqui com adultos em geral, né? Então a gente está falando não só com os pais e mães que podem estar enfrentando esse processo, mas com tios, tias, madrinhas, padrinhos, enfim, tem um amigo passando por isso. E como é que a gente pode ajudar, né, alguém que está enfrentando isso, tanto as crianças quanto, como, quanto os adultos, né? <música>
2: Bom, nesse caso, a rede de apoio é fundamental para crianças de pais divorciados, principalmente para os menores. Essa rede pode ser formada pelos avós, parentes, amigos ou vizinhos, e é de suma importância nos dias de hoje, em que ambos estão inseridos no mercado de trabalho. Sabemos que na maioria dos casos de separação e divórcio, a guarda se dá para a mãe, e conforme situação socioeconômica, pode causar uma sobrecarga de trabalho. Compartilhar os cuidados da criança com uma rede de apoio é importante para o desenvolvimento delas e para reduzir a pressão sobre pais e mães. A rede de apoio serve para que os pais tenham um grupo de pessoas com quem contar. E isso vale desde uma ajuda com o filho, levar, buscar na escola, cuidar em casa enquanto os pais trabalham, até um suporte para que o casal possa respirar, tomar um banho ou ter algo para comer. Isso também dá uma base de mais segurança para a criança. Né? Ela continua na sua rotina, sem sair de casa, uh, uh, evita um tempo muito longo em escolinhas e creches, além de dar a sensação de que não está sendo abandonada pelos pais e pela família.
0: O Gilberto, bem objetivo e didático, para a gente entender uh, qual é a melhor maneira de atravessar por esse caminho tão... Não sempre, mas geralmente difícil e tortuoso que é um divórcio e uma separação. É, e tem uma questão fundamental aí, né, que é a questão da guarda dessas crianças. Isso também é, acrescenta uma camada de, de drama na situação. E apesar de haver aumento... Ai, essa vizinha hoje tá louca. Mas apesar de haver um aumento... É mas apesar de haver um aumento no número de guardas compartilhadas no Brasil, a gente sabe que até por questões culturais e sociais, e é normal que seja assim, a mãe fica com as crianças. A questão é que, consequentemente, também ficam sobrecarregadas durante esse processo, né? É, por isso é tão importante essa rede de apoio, e acho que até em conexão com a resposta anterior dele, o importante para essas crianças é não se sentir abandonado, né? Então, é importante olhar para essas
1: crianças para que se sintam uh, com, sintam que têm carinho, né, Flávia? Isso, é quanto mais afeto nesse momento, melhor, quanto mais atenção, melhor, né? E é importante dizer, né, Georgia, que aqui quando a gente está falando de família, né, a gente não está falando só do modelo tradicional, né? Então, por isso, a minha terceira dica de leitura é o grande e maravilhoso livro das famílias, escrito pela britânica Mary Hoffman, lançado no Brasil pela editora SM. Na obra, então, a escritora mostra diferentes configurações e arranjos familiares. Crianças criadas pelos avós, com madrastas e padrastos auxiliando na criação, ou famílias monoparentais. O principal que esse livro demonstra é que a gente deve respeitar todos os modelos de família, desde que haja carinho e afeto dentro desse núcleo familiar.
0: Nunca é demais lembrar disso, né, Flávia? Nunca é demais lembrar do quanto é importante que a gente lembre sobre as diferentes configurações de família, porque a gente fala de mães e pais, pode ser pais e pais, mães e mães. E como é interessante ter um livro assim para crianças, né? especialmente num momento em que a gente precisa reforçar, reforçar o quanto é importante a gente conviver com diversidade. A gente está num momento muito delicado com relação a isso, é importante que as crianças tenham acesso às diferentes configurações de família e entendam o quanto isso é natural.
1: É, claro. A, quem já acompanha o cantinho da leitura sabe que a gente sempre pregou é isso. isso aqui, né? Sempre falou sobre isso com, uma, com a maior naturalidade, porque é isso que a gente pensa, né, horas. Mas nesses momentos, esse, esse, nesses tempos estranhos que vivemos, é importante dizer, né? Não existe só um modelo de família, essa história de modelo tradicional de família. Então, não tá com nada, então a gente é importante a gente fazer esse reforço, né?
0: Isso, por isso que eu reforcei a coisa do momento, porque eu acho que é um momento que a gente tem que dizer o óbvio e a gente tem que reforçar que uma família não é só um pai, uma mãe e um filhinho, né? Agora, Flávia, vamos combinar que essa é uma situação difícil para as crianças e muito difícil para os adultos, né? E, e é muito difícil conversar com as crianças sobre isso, tanto que a gente tá fazendo um podcast sobre o assunto é, tem alguma indicação do Gilberto é, para que os pais possam se instruir com relação a isso?
1: Pois é, eu pedi para ele fazer indicação de leitura para os adultos né, que ouvem aqui o, o nosso podcast e ele já fez três já deu três dicas de livros pra gente vamos ouvir
2: <música> Um livro excelente para pensarmos na forma em que nos relacionamos com os filhos e a paternidade e maternidade. O livro da autora italiana Helena Ferrante, da editora intrínseca, A Vida Mentirosa dos Adultos, narra um, os conflitos de uma adolescente e é um exemplo ótimo. Um romance sobre transformações e descobertas na adolescência. Essa história também está na Netflix com o mesmo nome, A Vida Mentirosa dos Adultos. Também serve para pais em processo de divórcio a cartilha do divórcio para filhos adolescentes do Conselho Nacional de Justiça, que está disponível na internet. E para aqueles que querem algo mais técnico, tem o um livro de François Doutot, uma psicóloga psicanalista, o um livro em formato de entrevista e aborda questões essenciais sobre o assunto. Ele se chama Quando os Pais se Separam.
0: Sabe que eu só vou, agora, eu falei que não ia adaptar, mas eu vou, mas não é sobre como conversar com as crianças, tá? É só sobre as sugestões do, do, do Gilberto Gerson, o psicólogo que nos atendeu nesse episódio, que é o, o livro A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante, né? Porque é um livro muito bom, e, e bom de ler, assim, né? E eu, eu dei de presente para uma prima minha quando ela fez 18 anos. <risos> eu disse pra ela estar tá aqui... Essa é a Vida Mentirosa dos Adultos. E é realmente um livro muito interessante porque ele traz a perspectiva de uma adolescente, né? Então, de como a adolescência chega sem avisar e, e, e como é complexo para um adolescente perceber que a vida dos adultos não é exatamente aquilo que a criança imaginava, né? Então, a gente, quando é criança, tem uma imagem da estrutura familiar que começa a se desmontar na adolescência. E isso serve com ou sem... Assim, assim, existe uma questão específica de divórcio, de separação uh, no livro, mas é um livro interessante porque, de certa forma, todo mundo, quando chega na adolescência, percebe que a vida dos adultos não é exatamente uh, a vida que a gente achava que era quando a gente era criança. né? E acho que quando a gente entra na vida adulta, isso se acentua. Então é um processo de desconstrução dos, dos pais heróis assim, né, então é um livro muito bom além de ser um bom entretenimento também porque é um belíssimo livro
1: é, eu acho interessante, de hora, já porque o, o Gilberto acabou nos dando uh, indicações de leitura aqui também voltadas para quem tem eventualmente filhos adolescentes, né? E isso é, é importante, né? Esse livro da Helena Ferrante, ele é muito instigante a leitura, né? Quando a gente é adulto lendo, né? Eu achei interessante imaginar essa experiência do, do adolescente lendo, né? E apesar da gente ter comentado, né? Que não ia dar pitaco aqui nos assuntos dessa questão de separação, vou só falar do meu ponto de vista... Uh, pessoal, né, eu enfrentei a separação dos meus pais quando, quando eu era adolescente, e realmente é, é um período que ele acaba sendo uh, bastante desafiador, né, porque às vezes o que acontece, né, assim, na, na minha geração, né, que isso aconteceu na, no início da década de 90, era uma época em que uh, os pais das minhas amigas não estavam separados, né, então eu passei por isso, assim, muito de achar que era só comigo as coisas que eu estava passando, né, e, e acho que também foi um período assim, de entender que eles ficaram tentando manter uma relação que já não estava funcionando uh, e aí acabaram escolhendo o período justamente da, da minha adolescência, na minha e do meu irmão e que, enfim, eu achei que foi bastante desafiador para mim, né eu, eu acho, né, claro que não tem momento certo e nem momento bom né, mas às, às vezes eu acho que teria sido mais fácil se fosse durante a minha infância do que durante a adolescência, porque a adolescência acaba sendo um período em que a gente enfrenta uma rebeldia natural, né? Uh, mas eu acho que é isso, eu acho que essa indicação de leitura aqui, a segunda dica de leitura que o Gilberto nos dá aqui é a cartilha do divórcio para filhos adolescentes, pode ser também interessante para quem também está nos ouvindo aqui, tem filhos adolescentes, está enfrentando talvez um processo de divórcio nesse momento, que tenha filhos adolescentes, porque é outra coisa, né? Ter, passar por um, por um divórcio com filhos pequenos é... Tem, tem os seus desafios e quem tem filhos adolescentes são outros desafios, né? É assim. Exato. Então, né? Então é bom é que a gente tem dicas de leitura bem, bem diversificadas nesse episódio.
0: É uma situação complexa que bom que a literatura pode amenizar um pouquinho esse caminho, né? Flávia, vamos retomar as dicas de leitura desse episódio?
1: Bom, a minha primeira dica de leitura, então, foi Minha Vida em Duas Casas, de Fernanda Vernilo e Viviane Marques, da coleção Conto com Você. A segunda dica de leitura foi Brincar de Ser Feliz, de Libby Reese, do selo bestseller da editora Record. E a terceira dica de leitura, então, foi O Grande e Maravilhoso Livro das Famílias, de Mary Hoffman, da editora SM.
0: Muito bem! Esse foi o cantinho da leitura! Deste, desta semana, porque é isso, né, Flávia? Eu ia dizer deste mês, quase como um ato falho, mas justificável. Afinal de contas, o cantinho sempre foi publicado na última sexta-feira do mês. Mas agora, a gente tem uma mudança aqui no cantinho da leitura. Uma mudança muito boa, porque toda semana vai ter conteúdo, né?
1: É isso mesmo, Geórgia. Né? Antes a gente tinha uma edição por mês e agora a gente vai... Toda semana, mas de uma forma diferente. Né? A gente vai ter uma vez por mês, então, esse episódio que vocês já estão acostumados a ouvir, né? Com participação de especialistas, né? E nas outras três semanas do mês, a gente vai ter episódios mais curtos, mais enxutos, com dicas de leitura, indicações de projetos literários e notícias, em geral, desse meio, então, né? De tudo que diz respeito ao livro infantil e ao livro infanto-juvenil.
0: Então, a gente tem o cantinho da leitura tradicional, como tem sido no último ano, como tem sido até o momento. E nas demais sextas-feiras, a gente vai ter dicas, sugestões, enfim, algum conteúdo ligado à literatura infanto-juvenil. Então agora fica atento, porque toda semana vai ter Cantinho da Leitura por aqui e a gente te aguarda, tá certo? O Cantinho da Leitura desta semana, então, fica por aqui. Eu sou Jorge Santos, a produção foi da Flávia Cunha, a trilha sonora original... É do Gustavo Finkler e a gente volta na próxima semana. Até lá!